0: Сегодняшний эпизод о том, как поменялась работа в IT за последние три недели. Вообще говоря, поменять работу даже в мирное время — это большой стресс. Очень много непонятного, типа, сколько в среднем платят, какая работа классная, а приживусь ли я в этом коллективе, как лучше искать работу. Это огромный стресс даже в мирное время. Сейчас это все умножается на 5 или на 10. Причем умножается не только для человека, который ищет работу, но и для меня, например, как для предпринимателя. У меня есть в штате 10 программистов, и я продолжаю нанимать. Если месяц назад я еще очень хорошо понимал, что предлагать, как у человека будет расти зарплата в течение там, двух лет и так далее, вот я думаю, что я понимаю. Сейчас у меня полный бардак. Я, конечно, что-то делаю, но очень не хватает разговора с человеком, который бы видел картину шире, чем я. Кира, моя сегодняшняя гостья, именно такой человек. И я очень рад, что у меня есть возможность посоветоваться про такой важный аспект жизни, как работа, с настоящим профессионалом, который при этом не теряет присутствие духа и какую-то энергию жизни в этот тяжелый момент. Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. И реклама в этот раз очень в тему, потому что мы говорим о работе в IT, а Практикум именно про это. У него есть куча разных курсов для подготовки, для обучения, разные IT-специальности. Очень важны два момента. Первый – там нельзя записаться на платный курс, не пройдя его бесплатную часть. Вы проходите бесплатную часть и в процессе понимаете, подходит ли вам эта профессия и хотите ли вы этому на самом деле учиться. Второй важный аспект — это курс профиориентации. Он совершенно бесплатный, и там можно узнать больше про IT-профессии и выбрать себе какую-то по душе. Ссылка на курс профиориентации и на список курсов есть в описании к этому эпизоду.
1: Привет, я Кира Кузьменко. Я сто лет уже в IT-рекрутинге и у меня несколько проектов. Рекрутинговое IT-агентство HR, сервис анонимного поиска работы Geek Job и еще контентный проект образовательный доказательный
0: рекрутинг. Скажи, пожалуйста, Кира, где ты сейчас? Я в Армении. Можешь вспомнить, как развивалась твоя жизнь после 24 февраля, как ты оказался в Армении?
1: Когда у нас значит, случилось 24 февраля, чатик, наш рабочий суд взорвался. Все были в растерянности, непонятно, что делать. И первые вот эти два-три дня я реально была в отрицании, в прострации. Вот, непонятно было, как с этим вообще быть. В понедельник мы пришли как-то в себя и начали делать разного рода бесплатные публичные вещи. Запустили горячую линию по советам, по поиску работы, по карьере, вот по резюме, любые советы, там, которые мы можем давать. Потом запустили консультации в прямом эфире. Конечно же, примерно на третий день ко мне пришло несколько людей из крупных IT-компаний сказали, Кира, а вы уже сделали исследование, сколько айтишников уехало? Я сказал, обязательно мы сделаем, но давайте чуть-чуть попозже. За первую неделю у нас захолдились 90% клиентов, с которыми мы работаем, мы работали с российскими компаниями, с международными компаниями, с украинскими в том числе компаниями мы работали. И они, конечно, первыми перестали делать, что бы то ни было, потому что они начали вывозить своих людей.
0: Ты сказала, «захалдировались», то есть они перестали нанимать. Да, ну
1: потому что очень непонятная ситуация, непонятно, что делать. То есть 10-15% клиентов у нас осталось нанимать. Первую неделю все, конечно, спрашивали, Кира, что происходит, а какие тренды, а что будет, а как я могу вам сказать, что будет. Мы никогда не были в этой ситуации, никто, ничего не понятно. И каждый час что-то меняется. Я приняла решение ехать в Армению, потому что это шанс открыть здесь ИП, счет и работать с международными клиентами. При этом я, конечно же, вижу сейчас большой очень отток IT-специалистов. Мне страшно посчитать общую цифру. Я слышала официальное заявление от министра по моему, экономике Грузии про то, что к ним за прошлой неделю приехала 25 тысяч. Офигеть. Армения говорит, что 60 тысяч к ним приехало. Это примерно каждый 15 человек в Армении это как бы айтишник. Я вчера встречалась с Нареком Масликианом, прекрасный человек, он который здесь агентство и обучение айтишников. И агентство? Да, рекрутирует агентство. Когда мы говорили про эти цифры, он говорит, ну это примерно, что в самой Армении типа около 15 тысяч айтишников и приехало еще столько же из России. Русских, да, вот. И это, конечно. Что-то невероятное. При этом здесь, конечно, в Армении очень. Крутая тусовка. <смех> Уникальная, мне кажется, тусовка, потому что здесь Мира, здесь Мани-чат, здесь Ива, Давида Яна проекта, здесь Яндекс. В общем, огромное количество...
0: Они все были до... Нет, они приехали... После вот...
1: Да. Значит, и понятно, что сейчас то, что я говорю, ребят, я говорю про то, что я слышала. <смех> ну или там видела своими глазами и так далее. То это как бы слухи, которые я вот как бы сейчас вам рассказываю. Я слышала про то, что Мира вывезли своих ребят в течение трех дней чартерами. Некоторые ребята просто очень быстро приехали. Я вижу, что здесь есть люди из Авито, здесь есть люди из ЦАНА, здесь есть люди из ТикТока русского, здесь есть люди из совершенно разных компаний. Министерство экономики очень включено в процесс, который происходит, и старается сделать так, чтобы компании остались. Потому что какие-то компании рассматривают Армению как перевалчин пункт, пересидеть и, может быть, что-то делать дальше. А кто-то здесь открывает уже юрлицы. И с точки зрения, что сейчас происходит в Ереване. Ты идешь, вот я думаю, что, Сомат, если бы ты приехал, ты бы, в общем, каждые три метра бы с кем-то здоровался.
0: Я немножко завидую тебе, что ты там, потому что Москва довольно большой город, концентрированный, ну, и там концентрация айтишников не такая высокая. На конференциях, да, но вообще говоря, в метро ты вряд ли кого встретишь. А я подозреваю, что в Ереване ты просто идешь. Большая Красная Роза или Белая Площадь одновременно. Красная Роза — это офис Яндекса в Москве основной.
1: Да, а Белая Площадь это там, где просто айтишные компании. Там сидит и в общем, много чего-то да, сидит
0: повод конечно ужасный но сама штука очень классная
1: кажется что вот сейчас там первые две недели уехали те кто очень испуганный как я например прям паника накрывала либо те кто умеет быстро компоноваться там принимать решения и у тех у кого есть быстрые возможности это сделать потому что не все могут уехать естественно ну, то, что я вижу и слышу сейчас пока еще, ну, это неподтвержденно, мы не делали исследований, обязательно спросим у людей и так далее, кажется, что хвост отъезда...
0: То есть людей, которые будут уезжать постепенно.
1: Да, я думаю, что это будет еще до конца года точно. Уезжать, уезжать, уезжать. Я вот, например, уехала, там, собрались за три дня. Это было прям... А кто-то говорит, ну, я не могу, там, у меня, там значит, вот так, всяко. У
0: меня сестренка собралась типа за три дня, а потом две недели пыталась найти билет для собаки и там, типа,
1: А мы увезли четырех котов Мат, ты представляешь, это просто чудо, четырех котов одновременно, волшебство, ну вот, и, соответственно, кто-то говорит, окей, там, у меня билеты на май, у меня билеты на июнь, потому что, ну, как бы, я должен закончить дела и -та -та.
0: Чтобы закончить тему с Арменией, скажи, сколько времени и сил заняло у тебя открытие бизнеса в Армении?
1: Это еще в процессе.
0: Блин, От... я ожидал, что ты скажешь, типа, все тут медом намазано за 24 часа все откроется.
1: Слушай, здесь все медом намазано, с одной стороны, с другой стороны, инфраструктура просто тречит по швам. Например, чтобы открыть ИП, нужно пойти в госреестр. И нужно сделать там нотариальный перевод паспорта, нормально все сделали. Думаю, ну вот мы сейчас придем к самому обеду, возьмем номерочек, после обеда будем первыми. Пришли мы, значит, к обеду, взяли номерочек, и я смотрю, что это как-то странно. У меня номерочек 378-й, а там типа 15 только сейчас. Ну как-то вот точно. Очень странно, мы же уже полдня <смех> прошло. вот И тут, значит, добрые люди, а тут реально невероятно отзывчивые люди. Они просто разговаривают с тобой, всем до тебя и сделают, В хорошем смысле. И вот мне говорят, э, типа, какой у вас номерочек? М -м -м. Понимаете, здесь вообще люди приходят типа с 7 к 8 утра и ждут в своей очереди по 2 суток иногда. Потому что здесь за день обслуживают 50 ИП, например.
0: Только 50 ИП. Пропускная способность этой системы. Да. А тут пришли тысячи русских.
1: Куча русских стоят в очереди. вот это все. Но чтобы ты понимал, в Армении уже не первый человек мне тут говорит о том, что здесь все можно решить. И не в смысле, там как-то волосатые лапы и все такое. Тут, правда, все можно решить. Сначала, значит, к вам подошла женщина, говорит, я вижу у вас ребенка, мы с ребенком туда приперлись. Это было, видимо, хорошее стратегическое решение. Вот вам мой номерочек. И отдает нам свой номерочек, который там 150. Я понимаю, что до вечера мы, видим, еще дождемся. <с> Потом подходит другая и говорит: слушайте, говорит, а от чего вы тут стоите? Идите на шестой этаж, там сидит бухгалтерия, заключите с ней контракт, они вам за 10 минут откроют ИП". Чего? Мы пошли на шестой этаж, там сидит бухгалтерия. Мы говорим, а? он говорит, да-да, но ну, если вы будете с нами работать, тогда мы можем открыть ЭП, а так просто не можем. Давайте, Я говорю, давайте. <laughs> Они мне открыли ЭП. Эпизод стал полезен для жителей новоприбывших ну, Ереван. Как, Ребята, идите заключить договор с бухгалтером. Да, короче, ЭП открыло очень быстро. Дальше нужно открыть счет в банке в Армении 18 банков. А, и в них
0: тоже открывают, наверное, там по 50 счетов в день.
1: Все открывают, да. Вот, значит, из интересного, первый же день, когда, будний день, когда мы здесь были, нас позвали встречаться люди из Министерства экономики Армении, которые занимаются привлечением инвестиций в Армению. Говорят, просто приходите, познакомимся, поймем, чем вам может быть полезно. Мы пришли, они говорят, слушайте, если у вас будут проблемы с открытием счета, приходите к нам, мы прям вам сопровождающего выдадим.
0: Обалдеть. И поможем открыть счет. Я такая,
1: я
0: должен поделиться Просто ко мне приехал друг, клиент точнее приехал Если гора не идет к Магомеду То Магомед идет к горе Я все никак не переехал в Москву к своим клиентам Мои клиенты теперь переезжают в Ригу И вот он пытается получить стартап-визу в Латвии и для того, чтобы получить стартовиз в Латвии, нужен счет в Латышском банке. А в Латышском банке не открывают счета, пока у тебя нет вида на жительство. Ну, короче, вот такая схема. Немножко отличается от того, что ты рассказываешь.
1: Да, много лояльности к русским в целом. Вообще сюда можно заехать с российским паспортом. Отчасти поэтому это был мой выбор, что мы сюда приезжаем. И, вот, и можно открыть счет в банке по российскому паспорту. Ну, как бы тебе не даже за загран не нужен. Ну, вот. Но единственное, что тут все дольше сейчас, из-за того, что большой наплыв, и реально ну, просто очень сложно не справляться. Русские просто
0: задедос систему физическую. Да. Ну ладно, давай к ситуации на рынке труда. Мы с тобой разговаривали месяц назад.
1: Можно выкинуть вообще
0: просто в корзину этот эпизод просто сразу. Ну как выкинуть в корзину? Он доступен под только подписчикам. Обязательно подпишись на бонусные эпизоды. Но резюмет очень короткое. Программисты — это рок-звезды, потребность растет, зарплаты тоже. Можно выбирать работу не только по зарплате, но еще и по душе, типа, выбирать те компании, которые занимаются любимым тебе делом. Это такой артефакт из прошлого, знаешь, остался. Он совершенно не бесполезный. Сегодня я хочу разобраться, изменилось ли что-нибудь за последние две недели. Стали ли компании меньше занимать внутри России?
1: Ну, часть компании на найм, перестали нанимать. Есть много уже кейсов про отзывы оферов, ну, потому что компании на найм.
0: Погоди, то есть это человеку сказали, выходи к нам на работу вот на таких-то условиях, он уволился с предыдущей работы, да. и ему говорят, извини, мы отзываем свое предложение.
1: Такое было немножко вот два года назад в начале ковида, но то, что сейчас происходит, ну, просто объективно тяжелее. Вот, мы запустили, ну, буквально тоже в первые дни открытый сбор данных с рекрутачом, доказательный рекрутинг. Это
0: телеграм-канал, что ли, такой? Рекрутач? Да.
1: Слушай, это прикольно да, ребята, они делают и черемку и телеграм-канал у них есть, и много хорошего пишут. Мы с ним часто партнеримся по разным штукам. Вот, и вот Geekjob, New Char, доказательный рекрутинг, рекрутач. Вот прям запустили, попиарили... Landos, где ты можешь зайти и написать, это, ну, мы сами, ну, мы собираем эту информацию, немножко верифицируем, но это все равно как бы такой сбор, написать, в какой компании как идет найм.
0: Типа весь из полей. Типа
1: того, да. Но понятно, что там идет разная информация. Пишут, вот такая компания, значит, и там ты выбираешь свою роль, кто ты. Там и ты сотрудник, значит, HR. И может быть одновременно противоречащая друг другу информация, что сокращают или что активно идет найм, ну, потому что. Есть официальная позиция компании, которая не может позволить себе, значит, сказать, что у нас, например, какие-то сложности, потому что они еще не транслируют это. А есть позиция людей, сотрудников, которые, например, что-то видят у себя, а кто-то видит только в своем отделе, но не видит общей картины. Но тем не менее такой пульс он есть. Ну как бы вот ты видишь, что происходит.
0: Так. И какая общая температура по больнице?
1: Все сложно. Кажется, тенденция пока сейчас текущая. Черт его знает, как бы дальше такая. Притормаживается найм, тех профессий, которые компания э, нанимают, когда уже жирком обрастают. То, что те роли, которые можно реализовывать в рамках других ролей, сейчас не востребованы. Например, тестирование. И так сильно востребованы.
0: Но что тестировать может разработчик. Конечно, я вообще считаю, что хороший разработчик должен хорошо тестировать.
1: А когда компания уже как бы такая, например, как представьте, тиньков без огромного отдела тестировать, я не могу себе представить. Но ну, это слишком рисковая история. Мы с Никитой Макаровым говорили, у него там типа 300 тестировщиков в команде, ну огромная история, да, да понятно. Ну это банк-то. Или, например, UX/UI. Можно ли обойтись во время кризиса, ну конечно, можно.
0: Дизайн ты имеешь в виду отдельный?
1: Ну вот да, отдельный там дизайн, отдельные такие вот истории какие-то. Можно ли обойтись без HR, который занимается развитием сотрудников? Ну, можно.
0: Знаешь, будут сотрудники, пускай радуются.
1: Типа того. Или, например, аналитика. Вот продуктовая аналитика. Давайте как... Или там маркетинговая аналитика. Давайте как... все посчитаем и подумаем над инсайдами какие-то у нас, куда мы можем...
0: Ну, тоже сейчас не очень. Довольно очевидно. Надо выжить просто.
1: Ну, например, да. В общем, разработка все еще кажется активной.
0: Активно в смысле нанимается?
1: Нанимается. Ну, в смысле, я пока не вижу снижения тренда, но я вижу снижение интереса у кандидатов разработки внутри России, потому что рубль падает, потому что еще пока не так много прошло времени, чтобы компании могли опереться на какую-то основу, которая ну, не меняется, да, и сказать, окей, мы там индексируем зарплату. Мы там что Хотя огромное количество компаний, особенно вот этих крупных, конечно, много сделать для своих сотрудников. Мы первое время собирали инфу Ходили по знакомым, спрашивали, что, как у вас. Да. Например, одни ребята выплатили зарплату на три месяца вперед. В качестве финансовой подушки, как бы, там, делать, что хотим, там, доллары, не в доллары. Если вы там собираетесь уезжать, вот вам такая, какая-то история. Вот, какие-то ребята реально привязали индексацию к доллару. Кто-то просто собрал сотрудников и увез их.
0: Вот то, что ты говорила, что кто-то заказал прямо чартерные рейсы.
1: Да. Кто-то чартерные рейсы, кто-то, там, другим способом. Там, вот, я разговаривала с ними Чарди здесь, она рассказывала, что она была в отпуске, когда все это получилось, и я, в общем, стоя на горе, значит, с телефоном, который еле ловит, организовывал перевоз 100 сотрудников с семьями, с собачками, с котиками, с детьми в срочном порядке.
0: Слушай, вот в этот момент у нее уважение к D повышается, это значит, HR-директор, потому что это такая войсковая операция. Абсолютно. Строго представить себе уровень логистики, который нужен для того, чтобы быстро вывести 100 человек с семьями. Это пиздец.
1: Это, конечно, сильно влияет на культуру внутри компании. Ну, то есть, вот, например, мы сейчас... Я где сейчас? Я нахожусь в Армении, в семикомнатном комнатном 400-метровом доме. Вот, тут 7 спален, и мы переехали с команды Часть команды Ньючар тоже переехала.
0: Ты всю команду свою перевезла сюда? Не, не всю.
1: Те, кто мог и готов был.
0: И ты сняла дом, и вы там живете вместе?
1: Да, да, да. Это прям такой каливинг.
0: Вот это круто.
1: И это какая то ну, новый формат отношений.
0: Конечно.
1: Ну, семейственность Доверие и, конечно, опора. Я помню, когда я сюда приехала, одна была ну, как бы еще без няни, агата, с муж. Мы пытаемся как-то тут разобраться. и Тут приезжает первый человек из команды. И я прям почувствовала огромное облегчение, потому что вот, все, теперь мы команда.
0: Ну, кто-то родной, кто-то близкий.
1: Да, да, да. И мы прям вот сейчас будем и больше делать, ну, больше сможем, просто потому что опираемся друг на друга. Очень круто.
0: Это такой тимбилдинг, знаешь.
1: Знаешь, мои девчонки вспомнили, что на Новый год вот этот вот, у меня всегда была удаленная команда. Я ну, в корпоративы новогоднее делаю тоже удаленного формата, что-нибудь придумываю. И тут я придумала сделать иммерсивный спектакль на слух. То есть ты завязываешь себе глаза и аудио. И вот это, по сути, тебе рассказывает историю, и там выбор, как РПГ. И вы прям с командой идете и вы принимаете решение пойти туда, пойти сюда. И знаешь, какой у нас был спектакль? Про апокалипсис. Зомби-апокалипсис.
0: Подготовились.
1: И мы выжили, ты понимаешь?
0: Иммерсивность повышается,
1: я вижу. Да-да-да. да Мы потренировались. И да, сейчас практически все, кто хотел, приехал. Кто-то думает еще Ну, в общем, такая какая-то штука.
0: Ты сказал, что компании заходили найм, но при этом ты упомянула, что разработчиков, в принципе, не перестали нанимать.
1: Что я еще заметила, что довольно странно, но, как бы, мне кажется, важным сказать, за последние вот две недели я общалась с каким-то количеством новых клиентов, которые к нам приходили, говоря: давайте-ка, вот вы нам тут поможете найти. Я со всеми старалась общаться, когда у меня есть время, и вот была часть российских компаний, которые приходили и говорили, какие проблемы с наймом? Ну, в смысле, вы говорите, что сейчас сложно нанимать или там люди уезжают? В смысле? Мы такого не видим. А что? Что происходит? Вообще, как будто бы они в глухом лесу сидят.
0: Честно говоря, я шарашен, в смысле, они делали вид, что ничего не произошло, что ли?
1: Я говорю, ну, как бы, смотрите, я, например, сейчас, например, не могу, и моя команда, мы не можем уверенно какую-то адекватную стратегию поиска сделать, потому что, ну, все неопределенное. Ну, то есть вот вам нужны вот такие люди, там, неделю назад я бы сказал, что раз, два, три, что стоят они столько, вот так их нанимать, тара -тара. а сейчас мы не понимаем, потому что там кто-то уезжает, кто-то, значит, хочет только на, за валюту работать, кто-то еще. Нет, ну, в смысле, у нас есть вилка 150 тысяч, но мы хотим не за 150 тысяч. В чем проблема-то?
0: Мне нравится такая уверенность, знаешь, с, с
1: идиотизмом. И надо прокатывать. Да, ну это интересно, Я сейчас вообще общаюсь со всеми. Если раньше я общалась очень небольшим количеством клиентов, просто потому что у нас ограниченная капа. Сейчас, во-первых, у нас действительно ресурсы освободились. Но тем не менее, мне сейчас очень интересно, конечно, понимать, как все работает. И, наверное, недельки через 2-3 я смогу больше рассказать. Может быть, сделаем какое-то дополнение там показ. Да, потому что смогу больше фактуры собрать. Пока просто мало времени прошло.
0: Я хочу тебя сейчас еще пораспрашивать, тем не менее, потому что уже видно, ты сказала, что многие компании позаботились о сотрудниках, которые уже есть. А что делают с людьми, которых нанимают прямо сейчас? потому что я так понял, что все равно продолжают нанимать. Зарплаты уже как-то скакнули вверх или вниз, или просто осталось как было?
1: Нет, я не вижу пока, чтобы скакнули зарплаты, но кроме тех ребят, кто работает на международном рынке, вот, они так или иначе там все-таки, я так понимаю, привязываются к валюте. Более того, я пока не вижу, чтобы скакнули зарплатные ожидания у кандидатов на российском рынке. Ну, то есть, как человек хотел условно 300. Он говорит, ну, 300, хотя бы 300, окей. Говорит, понимаешь, что как бы сейчас... Говорит, ну, понимаю, но я не уверен, что что я смогу сейчас найти адекватную работу. Потому что сейчас я, кажется, могу уже сказать, что вот месяц назад у нас был рынок кандидата, когда не хватало людей, то сейчас на российском рынке рынок работодателя. Вот все последний год, вот этот 2021 год, я ходила на интервью, мне там ходили статьи, не статьи, мне все время говорили, Кира, расскажите же, пожалуйста, что должно произойти, чтобы вот этот вот адский перегрев рынка, значит, закончился? Я знаю, что говорила? Когда
0: этот ад закончится, мы спрашивали.
1: Я говорила, знаешь, что я говорю, надо, чтобы закрыли границы. Ха-ха-ха. Да? Очень смешно. Поэтому, например, сейчас к нам на горячую линию, которую мы делаем там в YouTube канале, приходите, слушайте, там много крутых штук. Значит, там приходят люди, и говорят: а вот я типа сеньорный там разраб, и вот что-то как-то странно не могу найти работу.
0: Они же привыкли, что к ним постоянно приходят, а они, значит, левой пяткой их отпихивают, типа не
1: Да, хочу. да. А сейчас как-то вот
0: интересных предложений мало,
1: да, мало. Ну потому что общая экономика и общая ситуация на рынке кардинально поменялась, вообще все другое. Сейчас рынок адекватно работодателя, я бы так сказал.
0: То есть, если у тебя классная компания, то тебе легче найти сейчас крутого специалиста, потому что мало кто пытается нанять.
1: Например, нам и другим агентствам, и вообще рекрутерам сейчас пишут много кандидатов, тех, которых раньше мы за ними гонялись, они сейчас нам пишут, говорят, так, есть ли работа, а помоги там, посмотри резюме, а тра-та-та. Ну, то есть, понятно, что у людей есть нужда и как бы хочется помочь.
0: Раньше просто вы за ними ходили, охотились, прицельно искали, говорили, можно с тобой кофе попить на 15 минут, значит мы тебе расскажем о очень классном месте работы. Ты же знаешь, я крутая, как бы говно не принесу. А сейчас они к тебе приходят.
1: Да, и это как бы не радует, если честно. Пусть будет как раньше, мы готовы, пожалуйста. Можно <свят> откатиться на две недели назад, бегать за вами, за айтишниками, лишь бы вот не было этой херни, которая сейчас происходит. Но ну, сейчас просто хочется помочь максимальное количество людей, конечно.
0: Я как работодатель, конечно, немножечко радуюсь этому, но это такое, знаешь, типа, если все остальное типа выключить, то хорошие новости для работодателей. Ну, вообще говоря, нихера не хорошие, ладно. Нихера не хорошие, да. Окей, вопрос остановится ли рост зарплат в айти, этот безумный, стоит вообще задавать у тебя уже есть какие-то предсказания?
1: А будет дефолт в
0: России? У тебя есть уже какие-то предсказания? Мне нравится наш разговор. Следующий вопрос. Раньше можно было устроиться джуном, то есть начинающим программистом, за очень приличные деньги. И, по сути, учиться на работе.
1: Сейчас нельзя вообще. Джуны никому не нужны. Все, да? Не нужны. Один из вопросов у нас на горячей линии, я помню, сейчас прям процитирую. Скажите, пожалуйста, готовы ли сейчас будут IT-компании вложиться по э, несколько миллионов в как бы, развитие джунов.
0: В такой формулировке вопрос он довольно дикий, конечно. Да,
1: <свят> вот. Ну, то есть прям вот такая формулировка. И, в общем, кажется, что ответ совсем очевиден. То есть во что сейчас вкладывается компания? В джунов или в удержании бизнеса на плаву? Или в поднятии индексации зарплатам текущим сотрудникам? Джуном стало, блин, в 10 раз сложнее искать работу. И как раз мы много времени про это говорим. Что делать сейчас? Как наращивать свою компетенцию? Все равно надо идти, пытаться и пробовать. Это важно. Просто вам будет еще сложнее.
0: С одной стороны, ты говоришь, что все уезжают, никто работать не хочет в России. С другой стороны, разработку все равно делать надо. Просто кажется логичной в такой ситуации как раз набирать жену и обучать их.
1: Ну да ладно. У тебя сейчас ситуация такая, что как бы ну, тяжело в бизнесе. И ты такой начинаешь, вместо того, чтобы плить быстро фичи, чтобы, значит, нагружать своих людей еще больше и больше. Ну, как бы, чтобы там они быстрее какие-то штуки делали. Это такой, а давайте-ка мы 50% времени моих опытных людей потратим на обручение женов.
0: Во, спасибо за этот комментарий. Теперь стало понятнее. Ты не злись, я.
1: Я вообще не злюсь, я прекрасно понимаю, но ну, в смысле я же послую обратно, все нормально. Ага, да, <свят> все,
0: все, все нормально. У многих программистов сейчас есть желание уехать или хотя бы работать на иностранную компанию. Насколько великие шансы российские программисты сейчас устроиться на работу за границей?
1: Все очень переживают, что будет русофобия <свят> и что не будут рассматривать русских. Может такое случиться? Может. Знаешь, как в миме в недавнем про то, что сейчас чувствую себя как в 41-м одновременно, как и немец и еврей. Или там у меня у подруги э, муж немец. И когда все у нас началось, он такой говорит «О, добро пожаловать в клуб». Вот. И может такое случиться? Может. Но я пока не слышу тренда, что такое происходит. Разовые случаи случаются, потому что, ну, по-разному, понятное дело, люди... Везде люди. Да. Но какого-то тренда прям нет. И я думаю, что проблем... У персональных людей я очень надеюсь, что не будет. Я не могу ванговать, но я очень надеюсь, что не будет. Я еще не поговорила со всеми нашими международными компаниями на тему вообще их отношений к России и так далее, но с теми, с кем я уже поговорила, у них политика такая. Мы готовы продолжать нанимать русских людей. Главное, чтобы они были не в российской локации. Ну, очевидно, потому что мы не сможем тогда платить деньги. Некоторые ребята, вот наши любимые клиенты, которые сейчас как раз не остановили, все еще наймы активно нанимают. У нас был, например, офер прям в процессе вот всего того, что началось, и человек очень переживал, что как бы офер сделали, он уволил, ну как бы и что, а? И как, в общем, и компания безумно его поддержала, то есть это будущий сотрудник еще, в общем, он поехал в Армению, потом поехал в Грузию, они ждали недели, пока он сможет открыть свое ИП, помогали им, ему советами, там консультациями находили ему там всяких этих юристов и так далее. Он открыл ИП, вот буквально только сегодня или то завтра ему уже открывают, и он в общем начинает работать хороший, нормальный, адекватный подход.
0: А вообще это для тебя большая часть бизнеса? В смысле, я спрашиваю для того, чтобы понять вообще это частая история, когда иностранные компании пытаются найти разработчиков в России, они их перевозят или они удаленно работают сидя в России? Раньше как это было?
1: Ну благодаря Ковиду иностранные компании гораздо больше и проще вышли за эти последние два года на российский рынок и если раньше было принято перевозить, а это сложно, это же ну, вообще вот это все, а тут удаленка, поэтому было много международных компаний за последние два года, много, которые активно пришли на наш рынок, сказали, о, классно, тут есть люди в два раза дешевле, чем у нас в Нью-Йорке, о, сейчас мы тут всех наберем. Ну, вот, поэтому они есть, они ну как бы были, потому что ну у нас классные айтишники, понятное дело.
0: Это, конечно, совершенно по-идиотски звучит, но, возможно... Эта ситуация сделала очень многое для того, чтобы сделать русских программистов по-настоящему такими международными, интернациональными. То есть люди, раньше очень многие, почему-то работали в России на гораздо меньшую зарплату, на гораздо более плохой работе, просто потому что не задумывались о том, что они могут работать за границей. А сейчас, они, например, содрали корпус глаз. Болезненно, конечно, но вообще-то они будут лучше видеть. Окей, если убрать компонент русофобии, насколько вообще сложно устроиться за границу?
1: Сложно тем, кто никогда не пробовал этого делать и никогда не работал в международной компании. Сложности там, в общем, на каждом шагу потому что культурные различия, они, в общем, влияют. И начиная от базового, как формулировать свой опыт в резюме, и заканчивая фит-интервью, которое, например, часто проходят именно в международных компаниях, европейских, американских.
0: Фит-интервью — это типа совкультурный культурный код у вас должен быть общий? Да, 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 да. да, Типа как ты вольешься в команду?
1: Да, вот. А еще учитывая, что, ну, например, возьмем то же самое Штаты, там же... Абсолютно интернационал, да, и там компании могут быть с основателями очень разными. И вот беседование в компанию, где фаундеры индусы, кардинально okay. отличается с в компанию, где фаундеры, прости, мексиканцы. Или канадцы. Потому что это совсем разный культурный вход, Есть общие какие-то вещи. В отличие от российского подхода, где я в какой-то момент, года два назад, делал такой фан-опросник у тех СТО. Я приходил к сетевой и спрашивал: возьмешь ли ты крутого эксперта, если он мудак. Вот прям токсичный мудак. О, Господи. И ты знаешь, примерно 30-40%, насколько я помню, сказали, да, возьму. Ну, посажу его в сторонке, в уголок. Пусть там, значит, тихо сидит, не пахнет и нормально, если он крутой. Так не бывает, будет вонять в любом случае. А в международной истории нет. Не возьмут совсем. Там очень важна именно вот история и с коммуникацией, и с вот как бы средой, и, и ну, совсем там другие ценности, к которым мы не очень привыкли. И, например, если ты хочешь уйти в международную компанию работать, и чтобы это была международная компания хорошего уровня, а не четвертое, пятое звено, то тебе нужно сильно постараться, и ты не попадешь, скорее всего, сразу. Тебе, возможно, потребуется сначала промежуточный какой-то этап, ну, там, компания второго, третьего эшелона, проработать там 2-3 года, и потом пытаться прыгать выше.
0: То есть сразу подаваться в Netflix не стоит? Лучше сначала попасть в какой-то неизвестный никому стартап, там поработать? Нет, нет, неизвестный никому лучше
1: тоже не надо. Лучше постараться в средний, вот, уже более-менее известный, но прям при приложить все усилия, чтобы попасть в более-менее name компанию То есть компания должна быть уже устойчивой, она должна быть уже на рынке. Это не совсем какой-то стартап. Лучше всего, чтобы это был, как мне не больно говорить, кажется, не, лучше всего, чтобы это не был стартап, может быть, даже с российскими корнями иногда. Это плохо влияет. Не то, что плохо влияет, на вашу репутацию не повлияет, но если вы хотите, например, условный фанк потом пойти, то лучше сразу идти в международную компании, где нет российских, чтобы там было все на английском, чтобы сразу вы в культуру окунулись и так далее. У меня перед глазами все еще пример Ани Наумова. Это прекрасный совершенно продукт с которым мы работали в Mailer Group сто лет назад. Она уехала в Штаты, у меня была грин-карта, и она провела за два месяца больше ста собеседований.
0: Сто собеседований она прошла?
1: За два месяца, да. Это не считая тренировочных. Макап интервью.
0: Господи, вот это реально человек умеет работать. Это адская работа.
1: Это называется «рынок работодателя». С точки зрения качества работодателя. Вот сейчас она вышла в Apple работать. Через три года после.
0: Завести инвестиции.
1: Да. Но если такая у тебя цель, то ты прям очень сильно в конкурентной среде находишься и должен учиться тренироваться, проходить собеседования, проходить эти фильтры, понимать, кто нужен, упаковывать свой опыт, тренироваться, тренироваться, тренироваться. Это прям работа. То есть, она два месяца занималась только этим.
0: Это адская работа, какие можно учиться? Как ей можно
1: учиться? Да, вот, например, есть Макап-интервью для продуктов. Есть прям сервисы, где ты приходишь, там другие продукты тебя собеседуют, да, и вот ты там я хочу отработать, например, там кейсы, да, вот и вы друг другу собеседуете. Там, может быть, даже денежку как-то платите, Нет, точно не помню и так далее. Но это нормальная какая-то тренировка.
0: А, то есть, ты являешься заказчиком услуги, ты платишь деньги за то, чтобы тебя прособеседовали и сказали, в чем-то, где тебе надо подкачаться. Да. Назови сервис такое, пожалуйста.
1: Я пришлю, я сейчас сходу не вспомню, я тебя пришлю.
0: То есть ссылка на этот сервис будет в описании к этому эпизоду?
1: Да. Ну, там для продуктов, правда, сервис для разработчиков. Я про такое не слышал, может быть, такие тоже есть, но специально не искала. Вот. Еще тренироваться очень сильно нужно с языковым навыком. Причем неважно, как ты говоришь. Пусть ты говоришь с акцентом «Хер с ним». Главное, чтобы ты понимал, потому что другие акценты. И это вообще тоже разговорная практика, которую нужно только нарабатывать.
0: Говорить с индусом — это довольно сложно.
1: А с японцем? Я пробовала разговаривать. Это... Прям тяжело. Во-первых, он молчит пополовину значит, времени, и ничего не говорит, <свят> <свят> и ты такой думаешь: все ли понятно? Угу. И молчит, дальше на тебя смотрит. Это очень странно. Да. А французы по-английском тоже очень разговаривают.
0: такой <свят> YouTube ролик приложить про то, как они говорят. Что еще нужно знать для программистов?
1: Для программистов нужно знать вот что. Да, вокруг сейчас происходит сложная вообще история, кризис и все такое. Но мы все в IT, мы в очень правильном месте. В смысле, блин, мы вообще как бы лакши, если честно. Несмотря как бы не казалось, что сейчас все очень плохо, тяжело, а, тяжело с работой, может быть, и, и так далее. IT — это все-таки сливки. Даже если у вас сейчас нет английского, то у вас наконец-то тот самый знак, когда его надо выучить. И за год вы его выучите и пойдете работать в международный рынок. А пока вы его учите, вы можете рассмотреть вакансии, например, в международных проектах, где есть русскоязычные все-таки основатели.
0: Насколько важно программисту говорить на английском языке для того, чтобы устроиться?
1: Если в международную компанию, где нет core команды российской, то, конечно, это, безусловно, нужно. Нужен какой-то разговор и понимание. Говорят, что, например, в условном гэмблинге или там беттинге, там, в общем... Пофигу, на каком языке ты говоришь, пиши код и все такое.
0: Это такая серая зона, сайты ставок, сайты. Чего там еще? Ну, да, ставок. там.
1: Возможно, крипта тоже. Как бы приходи, пиши. В крипте все
0: русские, как бы там вообще, мне кажется, все гораздо проще. Часто, да, такое.
1: То есть, язык, конечно, нужен, но если вы претендуете на топовые компании. Если вы хотите как-то развивать свою карьеру в хорошем смысле, то без языка, конечно, никуда.
0: Я хочу задать вопрос который я тебе задал про джунов в России. Ты сказала, что джунам в России сейчас ловить нечего, берут опытных программистов. А за границей у начинающих программистов из России есть шансы?
1: Ну вот представь себе, ты компания за рубежом, и к тебе ломятся толпы айтишников из России. Так такой сидишь думаешь, кого бы мы взять? Сеньорного чувака, который готов работать за условную еду, или джуна? Непонятно, сложный выбор очень,
0: да? Ну, дай тогда совет хотя бы. Вот я Джун, хочу как бы работать за границей, что мне делать? Перестать быть Джуном? Хороший совет, но что для этого? Хороший
1: совет, да, перестать быть Джуном. Ну, как бы ничего не поменялось для Джунов, кроме того, что стало сложнее и дольше. Значит, надо переставать быть Джуном и получать практический опыт. В зависимости от профессии, вы можете получать практический опыт по-разному. Сегодня у нас с утра был эфир с Лешей Петровым. мы обсуждали про Джунов-тестировщиков, разбор режима тестировщиков, и там про Джунов обсуждали. Он говорит, слушай ребята вот что вы мне вшлете эти режимы где написано что вы прошли какой-то курс и больше ничего не сделали, ну в смысле тест-кейсы, Компания открывает эти бета-тест, идите, и, ну как бы просто берите любой, тестите, прям и выкладывайте в GitHub, вот пожалуйста, то ну, в смысле получайте, практически делайте его, ну в чем проблема, ты что, вы сидите на жопе ровно?
0: Ты имеешь в виду, что берешь как бы какой-то публичный продукт ну, крупной компании и говоришь, вот баги, которые я в нем нашел.
1: Да, а, -а, а в чем сложность, то ну прям идёшь и начинаешь разбирать, это все. Ну, есть, ну ну вообще. А,
0: -а, а какой кайф, вот это реально круто. Если ко мне с такой человек придет, я скорее всего есть, я тестер в себе компаниях команду не беру, у меня все программисты. Но вообще говоря, это пример человека, который хоть что-то сделал.
1: Ну да, да, и все, как бы вот, и вот ты уже начинаешь как бы получать, ты, ты уже сразу показываешь компания, ты проактивен, ты значит умеешь значит, находить ну, проблемы и их решать, вот, и, ну как бы вот нормально адекватно и есть портфолио, можно представить, что ты делал, сделал.
0: И вообще сам придумал это.
1: Ну да, 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 да. Вот также и с разработкой, господи, ну ведь огромное количество э, сейчас э, компаний, которые не могут себе позволить разработать ну, не могут. Все еще, значит, проблемы огромные. Они ходят и ищут этих фронтендеров, которых все зажрались или сейчас вот уехали. И вот идите после курсов. И так и говорите. Блин, я начинающий фронтендер, давайте их за какие-то, ну, небольшие деньги...
0: Платите мне еду.
1: Ну да, платите мне на еду, и я буду, как бы, делать все, что могу. Делайте, делайте по максимуму. Учитесь, учите параллельный язык, и через год вы уже станете middle минус. Ничего, так начнете
0: претендовать на другие роли, другие вакансии. А где middle минус? там и middle плюс? Mm -hmm. Это такая схема. А с какого момента ты становишься очень интересен на Западе?
1: Ну, конечно, на Западе смотрят, в первую очередь, на бренды, с которыми ты работал. В резюме, если ты на Запад идешь, тебе нужно, конечно, описывать те проекты и компании, и не ждать, что люди знают, что такое Яндекс.
0: А я, наоборот, хотел подсказать тебе, что, ну, наверное, в списке должен быть Яндекс, и сдать и возьмут на Запад.
1: И это не факт. Яндекс — это вот это вот. Они такие, М -м, ну, ладно, ладно, хорошо. Это как Google, да, серьезно? В России есть что-то такое, да?
0: Russian Google, да, Russian Google, yes. А если шуток, что нужно делать? Куда нужно сначала? Типа, какие вот компании могут быть такими трамплинами для выхода на Запад?
1: Слушай, в зависимости от рынка. Мне, ну, я не могу сказать точную историю, но вот, например, у меня есть чувак, который сейчас работает в Uber, мой друг, который года тоже три назад решил, что он хочет работать в Анке, вот в Гугле, там, в Фейсбуке и так далее. Он очень умный чувак. Очень. Он написал свою базу данных. Одну из мощнейших. И он провалил собеседование в Google. Это, обожаю, это.
0: один жанр вообще, типа гений, который провалил собеседование в Google. Ага.
1: Ну потому что собеседование и работа все-таки разные вещи. И он уволился. Взял год. Я херел, когда это
0: услышала. Он взял год на подготовку к собеседованию в Google. Представляешь? У меня, конечно, вопрос, зачем он это сделал, но у его упорство заставляет уважение. как бы.
1: Через полгода, по-моему, он устроился не в Google. Вот он пошел тренироваться, он пошел проходить собесед. Он почему адекватно начал себя оценивать. Он говорит, на что я вообще могу претендовать? А кто мне готов вообще сделать офер? Ага, вот эти вот э, ребята, стрёмные, гэмблинг там, непонятные, серые ребята, ну, готовы. Но я все-таки понимаю, что если сюда приду, это для меня будет не шаг вперед. Окей, ждем дальше. На прокачиваюсь, прокачиваюсь. Ага, вот эти ребята уже на этом рынке, там, по-моему, то, то ли в Авст где он вышел в какой-то проект, это уже там финтех, понятный, хороший. И, в общем, для меня это там следующая какая-то ступень. Продолжал готовиться, продолжал ходить на собеседование. И, по-моему, через год или полтора вот он, у него он в Uber.
0: Ну, с таким упорством я не сомневаюсь, что он выбере. Ты сказал про репутацию бренда? Является ли работа в санкционных российских компаниях каким-то минусом для работы для последующей работы на Западе?
1: Слушай, я пока не встречалась такой историей, что типа вот проблема в том, что ты работаешь в компании, которая санкционная. Ну, то есть ты -то тут причем.
0: Теперь хочу обсудить ближнее зарубежье. Мы с этого на самом деле начинали с тобой. Армения, Грузия имеет туда смысл переезжать программистам из России? искать там работу.
1: Если цель приехать в условную Грузию и Армению и найти работу тут, в локальных компаниях, я скорее уже готова ответить, что скорее нет.
0: Рынок заполнился русским программистам? Его
1: да. нет рынка этого, потому что местные компании, кстати, в Грузии не так много айтишных компаний, Армения в этом смысле прям сильно развита страна, очень много сильных компаний.
0: Интересно, почему?
1: Потому что других вариантов нет. Ну, как бы а -а -а. у них ничего другого нет. <свят> <свят> Серьезно. Поэтому у них все компании на, ну, на международный рынок нацелены. Как в Беларуси в свое время.
0: Да-да-да. Белорусская айтишечка работала сильно на... Этом.
1: Да. Но их все равно немного. Ну, относительно немного. Поэтому имеет смысл, наверное, приезжать, чтобы работать отсюда на международный рынок. А вот рассчитывать, что я приеду на маленькую, маленькую Армению и найду сто процентов себе работу, не стоит.
0: Местную работу не найду, да?
1: Местную, да-да-да. Потому что сейчас... Например, в Армении есть чатик, куда сливаются резюма всех IT-экспатов из России. И ну, бесплатно, пожалуйста. В общем, я думаю, что вакансии довольно быстро заполнятся текущий, но работать отсюда на международку почему нет?
0: Ага, то есть я просто ищу работу на Западе, но при этом это по... Романия это типа понятная юрисдикция. Да, это
1: не можешь работать из России. Да. Понятная
0: юрисдикция, которая не является токсичной для работодателей. Не Это
1: же токсичная, в смысле ты просто не можешь получать деньги от западного работодателя, сидя в России.
0: Да, у меня там знакомые уже там через крипту что-то делают, но это все, конечно, такие мутки, на которые мало кто идет. В этом плане жить в Армении, в Грузии гораздо проще.
1: Еще Турция, еще Кипр, еще Черногория. Ну вот такие основные, наверное, страны, куда сейчас уезжают и где там есть более-менее хорошие условия для въезда русских и жизни русских.
0: Спасибо большое за этот список стран. Ты сказал про чатики? Я так понимаю, что у тебя их там уже под сотню. Как их найти-то вообще?
1: Ну, как чатик за чатиком. Догонялся. Я понимаю, как я человек как бы с мороза, что делать? Так, есть офигенная как бы Ира Лобановская, которая собирает значит, большой очень документ про куда русскому человеку можно уехать из РФ. Дам ссылку, если там нужно. И у нее есть команда бесплатных волонтеров, Которые помогают верифицировать данные. Они очень серьезно к этому подходят. Они не добавляют все, что не попаду, им шлют кучу разных материалов. Но они сначала верифицируют, потом добавляют. То есть это дает возможность как-то опереться на эти данные. И они собирают данные по всему миру. То есть, если ты такой думаешь, а вот, может быть, Малайзия? Ты Такой идешь в этот, значит, документ, который сделала Ира с командой. Ты смотришь, Малайзия, угу. что там с ВНЖ? А вот что, ага. А что там, как бы, Россия, значит, самолет? Угу. А котика можно перевести? А вот сюда по ссылке. А чатик для поиска работы, поиска жилья? А вот, вообще, огонь же.
0: Огонь! Ссылка на этот документ будет в описании к этому эпизоду. Хорошо, а мне очень нравится просто повторять. Если бы был YouTube, я еще показывала. Нажимайте вниз, как это все. Тут, сожалению, это голосом. Вот мы с тобой поговорили про программистов, а мне еще интересно про другие профессии, про другие специальности, которые тоже нужны для производства IT-продуктов. Например, project-менеджеры, продукт менеджеры дизайнеры. С ними что? В чем отличие для них?
1: Продукты. Кажется, проблем у продуктов не будет, если ты не совсем джун. Все еще нужны и все такое.
0: Мне казалось, что продукт — это штука очень сильно про культурный код и про какое-то понимание людей. И вот это все, она не сильно отличается у от других стран. Нет такой проблемы?
1: Не могу сказать за весь мир. Но за последние два года... Смотри, что то, блин, знаешь, хочется сказать, какую страну просрали, блин. Невероятный же был рост у нас, это айтишечки, господи. Самый крутой финтех где? В России. Офигенный e-commerce в России, блин. Крипта наша, российская, огонь, значит, трэбл, огонь наш, российский, ну, то есть куча, огромное количество классных шных бизнесов просрали, блин.
0: Реально на полтора шага впереди были все.
1: Да, да, да. продукты, которые делают вот эти вещи, они прям, ну, их прям начали хантить в международной компании, потому что если... Серьезно, они видит, видят, они Чувак из российского финтеха, М -м, это интересно. Ну потому что, блин, в Европе какой финтех? Ты пробовал уже пользоваться финтехом в Европе, да?
0: Я знаю, какой финтех, у меня просто есть мысль, что им нахер это не нужно, поэтому у них такое плохое. Они что, реально пытаются перехантить наши? Вот это круто! Да, да,
1: да. Это С проектом будет сложнее, потому что другой функционал, который легче заменяем, там нет уникальности для западного рынка, project из российской компании. Поэтому конкурентность огромная, и знание языка должно быть прям fluent. Ну, потому что это коммуникация очень сильная.
0: Нужно пояснить, продукт это тот, кто придумывает, что делать в продукте, а project — это тот, кто дальше соединяет как клей людей разных специальностей, чтобы они вместе работали. Это организатор, да, менеджер.
1: Организовывает процесс, доводит до конца, да, да. Поэтому та, таким людям будет сложнее. Дизайнеры, опять же, в зависимости от продуктов. Если, опять же, дизайнер, ну, как бы UX, там, дизайнер продуктов, дизайнер из финтеха — огонь, ну, господи, это же то невероятно сложная история.
0: Знание предметной области очень глубокое.
1: Умение невероятно сложный интерфейс сделать понятным пользователю это невероятная ценность. Все очень зависит от. А если как бы дизайнер, который делал, ну условно, обычные лендосы... Лендинги. Да, это вряд ли. И надо прокачиваться, да, надо прокачиваться искать свою специализацию узкую и значит туда копать и понимать, что ну, мы сейчас все откатываемся там на несколько лет назад. И все наши достижения нивелируются, и нам нужно заново их как-то строить. Ну то есть надо смотреть, насколько ваша как бы реально сейчас нужна на том рынке, куда вы хотите попасть. Там, например, меня спрашивают, а диджитал-маркетологи? Диджитал-маркетологи тоже, мне кажется, сейчас нужны везде, потому что это интернациональная профессия, на самом деле. Ну, то есть, если ты умеешь...
0: Ты хочешь сказать, что диджитал-маркетологи из России могут найти за на Западе? то да, конечно.
1: Ну, конечно, перформанс, маркетологи, то есть те, которые умеют в трафик считать. Ведь сейчас диджитал-маркетинг — это же математическая вообще профессия. Ты чего? А -а
0: -а, ты имеешь в виду те люди, которые вычисляют математически, типа, сколько бабла вложить, сколько выйдет, и вот это все?
1: Да, трафик, ты чего? Это же прям огонь. Это просто Окей. невероятно крутая штука. Это, это не про бренд-маркетинг, когда мы, значит, и говорим, а именно про конкретную value для бизнеса, значит. Какой канал использовать, где взять дешевле, продать подороже, получить прибыль и так далее. Это же прям очень нужно. Так что кто еще. Data Science, ML, если вы там, то вообще вы, конечно, в шоколаде, потому что... Все... Ну, они На... всегда
0: были в шоколаде, мне кажется, для них вообще ничего не изменилось.
1: Да. Девопсы хорошие, опытные, они те, кто, значит, сисадмины называются девопсами, или не СРГшники, конечно, тоже в шоколаде. Они Я... всегда
0: были в шоколаде, мне кажется, это такие профессии золотые.
1: Там проблем не должно быть. Если вдруг у вас, вы девопсы или СРЕ, у вас проблемы, приходите к нам, разберемся.
0: Этих людей гораздо меньше, чем, чем программистов. Это гораздо более сложные профессии.
1: Тестировщикам будет сложнее. Ну, как бы, есть, ручное тестирование вряд ли будет востребовано за рубежом. Автоматизированное тестирование тоже зависит от того, насколько сложные вещи вы делали, насколько вы глубоко погружались. Системная аналитика, бизнес-аналитики, чаще всего, я так обобщаю, но тем не менее, востребованы в интеграторах, в крупных таких компаниях. И у меня мало опыта с такими ребятами, поэтому я не могу прям утверждать. Но ну, как бы, если, например, условно, в условном Репами э, работали системным аналитиком. То ищите похожую компанию за рубежом. Кажется, их
0: это... дофига. любой Accenture рядом с границей России, они все продолжают нанимать очень сильно.
1: B2B, salesy, без дева, и все такое сложно, потому что нужна ну, нужная в нужной отрасли. Поэтому, если вы в России как бы были классным без и у вас нету экспертизы, не знаю, там в Европе, то это будет сложно. И плюс язык.
0: Вообще, судя по тому, что ты рассказываешь, выгоднее всего быть джедаем. Есть такая классификация просто. Есть люди-джедаи, которые умеют сами сделать какие-то очень крутые штуки. А есть э, полководцы, которые ведут за собой команду большую.
1: Да. Это в целом всегда так было, если ты хочешь релацироваться. Если ты хочешь релацироваться, и ты технический директор, или там инжиниринг-менеджер, или какой-то какой менеджер, управленец, да, и умеешь это все организовывать, то проще всего тебе, конечно, будет, если ты сможешь сделать шаг назад и значит стать сеньором-специалистом и все ручками поделать. Тогда шанс, что ты найдешь работу быстрее, в смысле больше, плюс шанс, что ты найдешь работу в хорошем каком-то месте тоже выше. А потом уже там ты будешь расти, потому что требования к менеджменту в России и за рубежом сильно отличаются. И ты менеджер здесь, скорее всего, ну, ты можешь вообще не котироваться как менеджер там.
0: И может на самом деле быть плохим менеджером в той иерархии, не, даже не в той, в той культуре, в организации той культуры, которая там на Западе.
1: Я знаю такие кейсы, когда человек приходил и говорил,
0: ну вот я такие штуки делал,
1: они такие в смысле что ты делал. Ну, то есть они вообще не понимали, что это как бы...
0: Само наличие таких задач это проблема да, да, как да, бы, это да, как да, бы так да. быть не должно в нормальной да. компании. Классно. Uh, есть вопрос uh, со звездочкой, И чаром что делать?
1: Рекрутеры айтишные, языком востребованы как обычно. Все хорошо у них.
0: Прикольно. То есть если я рекрутер айтишный и знаю английский, то я смогу найти работу на Западе? Да. И буду как раз рекрутировать людей из России, скорее всего.
1: Я бы так, наверное, сказала. Если есть цель вот так, таким образом релацироваться и перейти в зарубежную компанию, то, наверное, всегда проще переход делать через агентство. То есть иди, ищи локальное агентство, которое занимается IT, иди туда. Так ты познакомишься, кстати, со всем рынком местным, благодаря агентству. Ну, ищи сильное агентство, естественно, топовое, иди туда. А потом, там, через полтора годика, годик прокачаешься и пойдешь в какой-нибудь... К какому-нибудь клиенту пойдешь. Нормально.
0: Про скиллы, которых программистам из России стабильно не хватает. Вот про английский ты сказал, что его стоит выучить, если пока не знаем. Что еще стоит?
1: Бизнес-ориентированности не хватает.
0: Мед на мое сердце. Это то, что мы требуем от своих программистов. Да подожди, ты хочешь сказать, что на Западе это требуется больше, чем в России?
1: На Западе это очень ценится. В том смысле, что как бы вообще-то странно, что человек приходит и какие-то процессные вещи делает, и вообще не включен кто-то называет это командным духом нам нужны вот типа тимплееры и так далее. А когда начинаешь копать глубже начинает быть понятно что неравнодушие нужно к продукту к бизнесу особенно с учетом того что удаленка распространилась ну, то есть людям нужны люди в команде которые сидят и не ждут когда им скажут ну, сделай вот это пожалуйста а как бы идут и включаются, анализируют думают и так далее.
0: Ты говоришь, а я киваю и про себя говорю аминь, аминь, аминь. Вот такие программисты нам и нужны. Да, да, да.
1: Просто в России настолько перегрето было, что вот, как я тебе говорил, даже таксичных мудаков. Можно было просто программисты.
0: Типа, не думайте о бизнесе.
1: Были компании, которые таких, ну, в смысле, большие крупные компании, мы не будем сейчас называть их поименно, куда приходили люди, чтобы посидеть. Можно просто было сидеть и делать что-то.
0: Попробовать. Вообще ничего не думать, типа просто попробую.
1: Да, вообще даже в стол нормально.
0: Кстати, я до сих пор слышу часто эту идею, что типа берешь таких трех программистов, которые не думают, ставишь над ними одного лида, и нормально это работает связка. Ну, как бы, если хочешь классно работать на Западе, надо как бы немножко по-другому работать. Окей. Вопрос финальный простой. Обречен ли рынок идти в Россию?
1: За ответ на этот вопрос не дают какой нибудь статьи.
0: Тебе уже не дадут.
1: Я еще планирую заехать в Россию, да. Слушай, мне кажется, что А не обречен, но ну, в смысле все равно будут люди, которые останутся и которые будут развивать IT. Куда он будет развиваться и как? Ну, точно будет как-то развиваться. Куда же мы? Мы вообще очень живучие нация же. Помнишь, как этот мем тем, кто родился в 90-х, да, там каждые 2-3 года что-то, какой-то а ахтум происходит, и ты, в общем, к этому уже немножко привыкаешь. Будет очень сложно, мне кажется, потому что прям многие уедут. Но появится... Блин, слушай, все время кто-то уезжает из России. Постоянно, огромный отток. И все время как-то оно возобновляется.
0: Не заканчивается, не заканчивается. И не да? заканчивается,
1: не новые, заканчивается. Новые-новые отрастают, новые крутые... И все более крутые истории отрастают. И я, конечно, очень хочу, чтобы вообще все. Вернулась.
0: Спасибо тебе огромное, что пришла.
1: Да, спасибо тебе, что позвал.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практику». Над мы работали редакторка Юлия Яковлева, младшая редакторка Маша Агличева, продюсер Павел Боровков, младшая продюсерка Настя Медведева, звукорежиссерка Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.